0: Bem-vindos a mais um episódio do Porta Aberta. Mantemos a Joana, quando estamos <connosco, risos> porque... <risos> Estamos a aproveitar que a Joana está, está aqui para, para saber mais, para aproveitar <risos> a, a experiência. E nós falámos num episódio sobre o papel do terapeuta da fala na neonatologia, na intervenção uh, precoce em, no ano menos zero. <risos> em um ano zero. Um, e ainda, ainda que tenhas dado, assim, uma ou duas uh, sugestões de, do tipo de intervenção, deste assim, acho que um ou dois uhum. exemplos, eu acho que era muito interessante nós, um, nós podermos falar sobre, na prática, como é que se processa, o que é que o terapeuta da fala vai avaliar, que funções, percebemos que não era a fala, então, uhum. mas o quê, que tipo de avaliação é que é feita, como é que isso é feito, é invasivo, não é invasivo, como uhum. é que... E depois a intervenção, a, 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 como, como é que isto se faz quais
1: são as técnicas, quais são as estratégias, as atividades, okay. então acho que vou deixar que se então, seja Então se calhar vamos assim para o princípio, vamos lá para o menos zero. Uh, se pensarmos que um bebê, vamos falar assim de um formaturo, assim muito linear, daqueles assim mais, uh, entre aspas, que acontecem mais vezes, os ali por volta das 32, 33 semanas, um, quando depois, em é altura de avaliar, nessa altura, o que é que nós vamos avaliar? Vamos avaliar se basicamente são os reflexos que o bebê tem na altura. Uhum. Bem, aquilo que ele apresenta, aquilo que ele já nos mostra: reflexo de recepção, se tem reflexo de procura, é quando ele vai atrás, um, para perceber se ele realmente já está preparado. Existe mesmo um protocolo, que é aquilo que eu vou utilizando, que é o protocolo de Prontidão, do Promaturo para Início da Alimentação Oral, que é brasileiro, que é da Fujinaga, mas já está traduzido, validado e adaptado completamente, uh, optimizado para trabalhar pela colega uh, a Cristina Trigo. É de 2015. Uhum. Uh, e é o que, o que eu utilizo. Uh, basicamente aquilo é feito, suposto é, 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 é ser só feito é em minutos, dois minutos uhum. só. Estamos a falar, lá está, o curtinho de espaço de tempo que eles têm e naquele protocolo nós avaliamos logo uh, visualmente, observamos e depois a seguir só com o nosso dedo elevado, só perceber os reflexos dele e a partir dali, nós conseguimos então perceber se, okay, se a criança está apta para iniciar a alimentação oral ou não. Se estiver apta para iniciar a alimentação oral, aí fazemos tipo um, eu gosto de fazer uma escadinha, primeiro só umas gotinhas perceber a reação dele. Também porque a falar de paladar, não é? Uhum. Gosto de fazer com leite materno, se ele estiver disponível. Um, gotinhas, depois eu vou aumentando a quantidade e só depois é que transito então para uma tetinha. Essas gotinhas são, são dadas com... Em seringa? É isso. <risos> pois é. <risos> em seringa. Primeiro só perceber ali, lá eu ir lá buscar. Depois com o meu dedo, só, põe as gotinhas com uma seringuinha e ele ir fazendo, se, ele fizer, se começar a fazer a sucção e engolir ao mesmo tempo e estiver tudo coordenado eu vou aumentando uhum. gradualmente a quantidade, depois transito para aquilo que se chama uma sucção controlada, que é só a tetina com lá dentro, faço o vácuo e espero para ver se ele puxa e aí depois autonomamente que é mesmo na tetina. Porquê na tetina e não na mama? Porque às vezes é, as mães ficam logo, ah, vai iniciar uma tetina e depois já não me aceito tão peito. Não, estamos a falar de um prematuro, as questões aqui são um bocadinho diferentes. Porquê? Porque uh, na detina nós conseguimos ter falar tamanho exato. Exato. a percepção. Porque um bebê prematuro facilmente entra em sofregão e facilmente entra em gás do líquido e depois não consegue controlar. E não consegue sair. Não tem uh, tono suficiente para sair daí. Uhum. E então por isso é que primeiro na detina e depois transitamos para a mama de forma autónoma ou controlada, com uma sondinha, pronto existem várias estratégias e era preciso mais do que 10 minutos para de volta disso. tudo correndo bem uh, e, e as coisas seguem o seu caminho natural mas quando eles não estão ainda tão bem preparados aí podemos estimular a solução e estimular a solução não é nada mais do que fazer o que é suposto por eles e posso fazer com o meu dedo mas eu prefiro utilizar as mãos deles prefiro utilizar o que eles têm que é aquilo que é, costa, eles gostam de fazerem dentro da barriga, Portanto, a mãozinha deles estão molhadas com o próprio leite da mãe, isso é o um, A mão dele entra por dentro, anda ali à volta e a solução naturalmente vai aparecer. Isto nós estamos a falar de bebês que não têm patologia neurológica. Uhum. É? Um, e depois vamos seguindo, vamos seguindo com a chuchinha deles, aceitarem a tina, a amiga da mãe e, e seguimos por aí fora. Quando estamos a falar de patologia neurológica, aí é que já temos que buscar os reflexos ainda mais atrás. Uhum. Pronto, aí é um bocadinho mais invasivo, porque assim tem que ser. Porque em termos neurais em termos sensibilidade, tem que, tem que ser que também ser. mais estímulo. Tem que, pode ser preciso utilizar a crioterapia com gelo, pode ser preciso utilizar a vibração, uhum. uh, aí a planóplia de material. Já isso é, é
0: feito outro. mesmo ao bebês.
1: Dentro, não é? sim, sim, sim. sim dentro da incubadora, se eles já puderem vir ao meu colo, vem ao colo, pode ser feito no colo também um, e a medida sempre que é feito os pais estando presentes, é sempre explicar tudo o que se acontecer aos pais e dando orientações o que é que eles podem fazer por exemplo, tudo o que é de estímulo, eles podem também ser eles próprios a fazer com as mãos do bebê. Uhum. Eu não costumo dar indicação aos pais para serem a eles a introduzir os dedos uh, dentro da boca dos bebés porque é preciso muita sensibilidade, ter noção do que é que estamos a tocar e para sermos agressivos já basta o que os bebés uh, já têm. Já né? têm. Hum. Portanto, não de todo. Portanto as mãos deles. Uh, uma coisa que, eu, que automaticamente eu digo logo aos pais para fazerem é uh, para conseguirmos fazer a associação que uh, eu costumo dizer que é o cérebro estômago. Cada vez que eles uh, são alimentados por sonda, uhum. uh, introduzir a Xuxa ou a mão deles. Se eles aceitarem a Xuxa, perfeito. Se não, a mão okay, deles. Para desencadear esta Para desencandear. Esta... Para desencandear. Dizer... que é isto que eu tenho que fazer quando, quando isto está a encher e isto que acontece. Uhum. Uhum, isso é uma coisa logo automática. Se não puder estar na mama da mãe enquanto está a receber, então pelo menos que esteja ao colo mais próximo da mama da mãe e com a mãozinha dele e fazer os movimentos. Uhum. Então, tal e qual. Eu costumo dizer aos pais faz, para fazer a dança dos três-três. Uhum. Faz três, espera três. Faz três. Para quê? Porque nós depois não queremos a vez que uhum. Não queremos a vez que parem para respirar. E parem para respirar e Pai, eu okay. <risos> Estamos a treinar, numa um, um, ginástica, aquele bebê a fazer aquele padrão, porque o bebê não é nada mais do que isso, é uma folha em branco
0: que nós estamos a programar. E estás a falar de crianças que não conseguem fazer esta gestão de tantos cintos, ou seja, se estão a comer, se já não conseguem respirar. Nada. Posso, não é? E portanto Sim. esse treino tem que ser explícito, como nós Sim. fazemos outras tem coisas na área da fala, nós temos que passar passo por passo é aquilo que normalmente acontece sem... Exatamente. Normalmente,
1: não, é? Normalmente. Sem, 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 não faz em parte do de, desenvolvimento, é? Exato, Ex é. Ex Ex eles não vêm com esse reflexo já uh, Pronto, isto, isto tudo acontece ainda dentro da Neonatologia. Uh -huh. Tem alta, vão para casa. Normalmente vão para casa, vão com a autonomia. Por muito que ainda possam ter sonda, mas os pais já vão instruídos em como progredir. No entanto, mantemos sempre o contato. Aí quando transitam para o Dona mantém sempre o contato. E a partir daí eu passo a ser Uh, o tipo o fantasminha que sempre ali uhum. Tem a porta aberta, a não ser que haja mesmo questões Daqueles que as, as, Essas crianças vêm regularmente a consultas de reavaliação contigo? Se necessário E aí é que está Se for necessário Se não, as coisas correndo tudo bem Eu só quero vê-los na introdução alimentar uhum. Que pode ser aos 4 meses, pode ser aos 6 meses ou pode ser ao 1 ano Aqui é, é que está a diferença, o prematuro nem sempre anda com a idade uh, gestacional, atrás, a idade corrigida, uhum. um, portanto, os 6 meses de um bebê de termo nem sempre é os 6 meses do bebê prematuro. E pode ter que se esperar, Olha. pode ter que se esperar, que normalmente é o que acontece, em termos de competências. Uh, então, o que eu vos digo, sempre aos pais, é quando forem introduzir a alimentação complementar, uh, antes de... liguem e nós combinamos. E eles voltam. E tem a avaliação. E então aí vemos se realmente a criança tem competências para... Que isso é porque às vezes ainda... a classe médica ou pediatra ainda uh, vão muito dentro daquilo que é suposto por idades e esquecem-se de olhar um bocadinho para eles. Porque nem sempre eles estão preparados. Não é? Um bebê para, estar... para introduzir a alimentação complementar tem que ter alguns propósitos. Tem que sentar. Uhum. Tem que ter a relação uh, boca-mão, principalmente, tem que deixar de ter a produção, que eles chamam da injeção lingual, e tem que ter interesse. Assim, de, de, tem que ter interesse por comer, não é? Estar tem que ter interesse de... naquilo, naquilo que está a fazer. Portanto, eu gosto de pedir aos pais: não avisem. Vem antes, vemos como é que está, conversamos um bocadinho até como é que vamos fazer dentro da, daquilo que são as orientações que o pediatra deu, mas conseguimos dar aqui uma forma para que as coisas ainda assim corram melhor, porque aquilo que uh, é suposto, entre aspas, aquilo que é normal acontecer nestes minutos é que depois eles têm dificuldade em introduzir tudo aquilo que é diferente. Eles um, entram no programa do líquido e têm dificuldade em introduzir o pastoso. Depois entram no programa do pastoso e têm dificuldade em introduzir os sólidos E às vezes nem é preciso começar pelo pastoso, pode-se começar pelo sólido.
0: Por isso que perguntar, a introdução alimentar nestas crianças, imagino que dependa de caso para caso dessa avaliação que, tu, que, que que vocês fazem, uhum. não é? Um, mas ia perguntar exatamente isso se a introdução alimentar se faz sentido a introdução alimentar ser igual como não. para qualquer outra criança. Não. Ou seja, que nós começamos com bom, aí há divergência, agora Sim. já há várias. Tem vários métodos agora. Não é? Mas uh... agora há realmente muito, mas eu diria que o mais tradicional é. será é. ou a sopa ou as papas, não é? É o grande. O tradicional é esse com o pastor. Os líquidos com o Uns mais logo pela sopa, outros mais pela papa e a gente. Sim, às vezes peso. É uh, mas isso pode
1: não fazer sentido para estas Sim, crianças? Sim, completamente. Uh, os pediatras que nós já estamos habituados a trabalhar, que são aqueles do centro hospitalar, uhum. eles no, uh, normalmente até são muito uh, abertos e então dizem mesmo para a avaliação uh, e depois vê o que o terapeuta diz. É. Se, se pastou-se sólido, por mim, pouco pode. me faz. Ou seja, para uma criança pode ser uma coisa, para outra pode ser outra, de ser daquilo que tu... E mesmo dentro dos pastores finos ou pastores mais grosso, dentro dos sólidos. Há muita coisa para o decorrer, depende daquilo que a criança está presente e daquilo que ela te mostra que é capaz de fazer naquela altura, porque o pediatra em termos nutricionais pode ter, eu quero engordar, eu preciso de engordar esta criança. Que
0: é um outro aspecto clínico importante, Muito. ou seja, acho que aproveitava para... Ora, só para esta nota porque este trabalho deve ser sempre feito em equipa, é? médico. Até que se calhar com um
1: nutricionista, não sei, com. A maior parte dos bebês, desses bebês tem. Tem, tem a dietista ou nutricionista associada lá no hospital. Mas alguns não têm. Mas aí é o pediátrico que depois vai agir também. Eu preciso de engordar ou eu não, não preciso de engordar esta criança e depois dependendo daquilo de, que eles nos vão dizendo uh, vai-se gerindo a coisa e aí depois há, há, há muito por onde ir Uh, depende daquilo que a criança te apresenta depende das competências Bom, pois nós... e dos idealismos
0: dos pais pois é mas não ju é junção de, de tudo não é nós sabemos que há crianças por exemplo que têm muitas dificuldades com texturas e aí se calhar será uma coisa não é não tocam não mexem Sim. não não querem provar coisas diferentes isso pode ser
1: aí depois eu tenho eu tenho o privilégio de ter a terapia ocupacional também lá no serviço e aí depois o trabalho é conjunto e às vezes é mesmo conjunto as duas terapeutas com toda a gente toda a gente no ginásio Uh, e, e esse trabalho é feito logo muito cedo a terapia ocupacional depois também entra principalmente nestes desmiúdes entra também uh, eles não entram é no menos zero infelizmente ainda não estão na maternidade mas uh, entram também logo muito cedo, porque é, para nós, a terapia fala, é preciso que a criança aceite uh, nas mãos para isso. poder aceitar na boca é, é logo um, um efeito drástico quando eles passam a aceitar na mão e isso às vezes é preciso explicar aos pais Portanto, estes pais, são pais que estão lá no serviço quase desde sempre, não é? Uhum. Portanto, eles vão indo à escola progressivamente. Aqueles que têm alta e vão para casa e depois só voltam quando a introdução, esses às vezes é que é preciso a gente lhes lembrar, mas assim e assim, porque os prematuros realmente têm um grande problema. Como já passaram por muito, são bebés frágeis e são etiquetados como bebés frágeis. Uhum. E para os pais, é uma bolha que se forma ali à volta daquela é. Portanto, aquelas experiências de estar no chão, brincar no chão, apanhar coisas do chão. É uma, preocupação, é? é uma grande preocupação com a parte imunológica, porque a parte imunológica do prematuro está a ser é mais comprometida. E isso acaba por ter, de, por ter este impacto também na exploração Sim. do alimento Sim. e da pouca. Então, aqueles pais que tiveram contato conosco ainda na, na maternidade são pais que levam já uma lavagem cerebral para casa <risos> e sabem que não é para ser assim. É com cuidado, mas quem vê? Deixar explorar, deixar sujar, deixar fazer isso tudo. Uh, e aquilo que temos vindo a ver é que cada vez depois, menos eles vêm ter connosco mais lá para a frente. Porque quando chegam lá à frente, ou quando vêm às consultas depois da fisioterapia às reavaliações da própria fisiatria, uh, perguntam tem como é que está a correr a Ah, está ótimo, a gente tem feito assim 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 tal. Bom, como nos disseram, lá, então Pronto, e depois, depois vemos... Já Os resultados já são esses, não é? Portanto,
0: consigo, consigo trabalhar muito cedo. Uh, estas dificuldades alimentares que podem vir a ser, ser sim. menores. Sim, 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 está bem. Olha Joana, vou ter que te interromper, <risos> uh, obrigada mais uma vez pela, assim, pela tua sim. partida. Isto é um muito, muito grande. <risos> e é bom ouvir e acho que assim é muito bom poder partilhar e fazer ouvir um, uh, fazer-nos ouvir fazer ouvir sobre Sim. a amplitude do nosso trabalho eu não trabalho na Neonatologia mas tu trabalhas na Neonatologia ambas somos traquetas da fala não é? Uhum. e é importante um dos nossos objetivos é, é, é dar a conhecer também assim a amplitude do nosso do nosso Sim. trabalho e é importante Sim. também perceber o, o lugar do terapeuta da fala na Neonatologia é cada vez mais importante Porque há outros colegas que têm trabalhado assim também uhum. em vários uhum. hospitais umas com já mais dentro de um serviço do que, uhum. estou lembrado, a lembrada, da a Tânia Dias em Coimbra, uhum. Ana Marques na Madeira, Sim. a, a Troca da Catarina, Santa 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 Catarina Ferreira na Maria, a Troca da Catarina Ferreira no HGO, Sim. portanto, não conheço mais
1: porque não conheço assim os hospitais. Mas não, nós, nós, se estiverem ah. aí, podem dizer, eu também trabalho na de dia para nós conhecermos, que era muito importante até perceber uh, que realmente, se calhar, fazia falta cada vez mais, e mais tempo, não só esta chamada.
0: Bom, é que isso, isso, é uma, uma, um isso é um pedido aos todos da Fala também. meu, <risos> pessoal, aos Trapedos da Fala e aos chefes de serviço e, e quem puder. Pronto, obrigada Joana, obrigada. obrigada por nos seguirem, obrigada por, por estarem a, a acompanhar as nossas conversas e até à próxima.